0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Viele interessante Gesprächspartner habe ich über die Jahre interviewt. Gerne stelle ich heute meine Fragen mal innerfamiliär und in eigener Sache. Zu Gast ist heute mein Vater, Oscar Cortés, Professor an der Universität in Santa Cruz in Bolivien. Gerne versuchen wir das Interview auf Deutsch, denn sein Deutsch ist besser als mein Spanisch. Und zwischendrin helfen wir einander mit Englisch aus. Herzlich willkommen, lieber Oskar.
1: Es freut mich unwahrscheinlich hierher, zusammen mit dir zu sein, Tatjana.
0: Du sag mal, jetzt kennt ja meine Podcast-Community dich nicht. Stell dich doch mal bitte unserer Podcast-Community kurz selber vor. Da habe ich dann nicht so viel lernen müssen in der Anmoderation. Das kann man selber am besten.
1: <lacht> äh, ich habe in München studiert. Ich bin... Diplom-Wirtschaftsingenieur, dann habe ich Wirtschaft gemacht, dann schließlich habe ich ich bin Rechtsanwalt geworden und äh, außerdem habe ich das Glück sechs Sprachen zu sprechen und ich habe ein paar Bücher geschrieben, aber ich habe äh, Unterricht seit äh, 48 Jahre Jahren an der Universität in Bolivien.
0: Und zwar mit welchen Fächern? Also kann man die übersetzen? Was wäre das bei die, uns?
1: Die, die kann man übersetzen, weil äh, es ist leicht in in Wirtschaft in äh, Wissenschaft im, mhm. im Allgemeinen, aber auch äh, in, Ingenieurwesen.
0: Ja, also Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurswesen wahrscheinlich, weil das ist auch bei deinem Ding dabei, bei deinem Studium.
1: Genau. Und äh, zusätzlich äh, habe ich ein paar äh, Meisterschaften gemacht. Also äh, ich bin, äh, mein, mein MBA habe ich gemacht und mein PhD. Sehr cool. Sehr
0: cool. In der Wissenschaft streiten die Lager, Oscar, nämlich die der Sozialisierungsfans mit denen der Genetiker. Wir haben, wir beide, am eigenen Leib erfahren, wie stark die Vererbungslehre wirkt. Du hast mich erst mit 21, sogar ein bisschen später, kennengelernt. Welche Ähnlichkeiten hast du entdeckt?
1: Äh, ich muss sagen, leider, du, du bist mir sehr ähnlich. Und ich glaube, dass äh, im Blut äh, ist mehr äh, als äh, in der Sozial. Äh in der Sozialisierung.
0: Nachdem ich nicht bei dir im Amazonas aufgewachsen bin, sondern in Europa bei den Großeltern in München damals noch geblieben bin, fällt eine diesbezügliche Sozialisierung eigentlich weg. Neben den optischen Ähnlichkeiten, die uns immer wieder die Menschen sagen, dass ich von deinen fünf Kindern... Ja. Als erste wirklich dir am, optisch am ähnlichsten bin, finde ich vor allen Dingen gespenstisch, dass wir unabhängig voneinander ein Buch geschrieben haben mit ähnlichem Titel und ja auch ähnlichem Inhalt, ohne dass wir da uns da abgestimmt hätten oder voneinander gewusst hätten. Das heißt auch beruflich sind wir da schon oder bin ich da auch in eine sehr ähnliche Richtung gegangen.
1: Das stimmt absolut und das ist das ist sehr 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 schön. Weil wir haben nicht einmal vorher darüber gesprochen und als wir uns getroffen haben, haben wir äh, entdeckt, dass wir so ähnlich sind und so viele Sachen äh, sozialisch ja, betrachten haben. und
0: analysieren. Und also es war damals die Kommunikationsgesellschaft und du hast ja auch, du bist ja laufend irgendwie im, im bolivianischen Fernsehen als Analyst der politische Situationen auf den Punkt bringt. Ja,
1: das stimmt und äh, mir mir macht wahnsinnig viel Spaß nicht nur über Politik sondern über Wirtschaft und äh, über über Ingenieurie zu sprechen es macht mir viel Spaß über den Menschen zu sprechen und ich, ich hatte vor mir meine Tochter die nie mit mir zusammen äh, groß geworden ist und trotzdem äh, so viele Ähnlichkeiten wir hatten und wir haben sogar das ist wahnsinnig, die Leute vielleicht werden es nicht glauben, sogar den, den, denselben äh, Titeln für mhm. unsere Büchern äh, äh, geschrieben haben.
0: Ja, das, das war schon gespenstisch. Also, das, das fand war ich auch.
1: Wahnsinnig ja. interessant.
0: Und das ist auch so interessant, weil in Europa schon tendenziell diese Sozialisierungsidee sehr groß ist, im Sinne von, ja, es ist schon wichtig, wo man aufgewachsen ist und wer einen beeinflusst hat. Und das stimmt auch bestimmt. Aber ich habe so den Eindruck, ja, gibt schon Dinge, die da schon auch im Blut liegen, wie du sagst, und auch in der Genetik. Das ist wahr. Wie ist denn das? Wenn man sich das jetzt mal bei dir anschaut, von wegen Genetik, also es ist zwar eindeutig belegt, aber es gibt eine Reihe von Dingen, ich habe das mal recherchiert, die Kinder von der Vaterseite erben. So zum Beispiel der Fingerabdruck. Jeder Fingerabdruck ist zwar höchst individuell, aber trotzdem scheinen die Fingerabdrücke von Kindern eher denen ihrer Väter zu ähneln, als denen ihrer Mütter. Und dabei muss man aber natürlich immer sagen, dass die Wissenschaft bis heute noch nicht genau weiß, wie der Fingerabdruck überhaupt konkret entsteht. Was hast du denn von deinem Vater geerbt, dem in Santa Cruz sogar eine, eine Statue gewidmet ist? Ich habe die mal besichtigt von
1: Martin Cartes. Es ist äh, nett und interessant, was du jetzt gerade sagst. Äh, man sagt auf Deutsch, dass Arbeiten Spaß macht. Ja. Und wenn ich irgendwas äh, von ihm geerbt habe, ist... Diesen Spaß mhm. bekommen. Es macht mir Spaß zu arbeiten. Und ich mache das, was ich gerne tun möchte. Erstens einmal, das macht mich glücklich. Und zweitens, was mir nicht Spaß macht, dann versuche ich nicht einmal zu machen, weil ich sage, ich werde nicht glücklich sein. Und als wir uns getroffen haben, als ich deine Schule besucht habe, dann habe ich gesehen, wie du Spaß dabei hast. Und wenn jemanden Spaß hat, kann unmöglich unglücklich sein.
0: Mm.
1: Und ich glaube, du hast es geschafft. Du hast geschafft, äh, glücklich zu sein, erfolgreich bei der Arbeit zu sein und äh, außerdem Spaß dabei bekommen.
0: Ja, also ich gebe zu, es gibt natürlich jetzt als Unternehmer neben Bilanzen lesen und so weiter auch immer wieder ein paar Teile, die keinen Spaß machen, aber ich sehe es genauso. Ich finde, ich glaube, man ist nur gut bei Dingen, wo man wirklich auch dafür brennt und dabei ist. Das stimmt. Ja.
1: Leider die, äh, möchte ich sagen, bei uns in Bolivien, ich glaube in der ganzen Welt, es scheint so, als ob die Leute, die in der Regierung sind, denken, wie könnte ich äh, den äh, Unternehmer irgendwie äh, stoppen und ja, schaden. Absolut. Genau. Ja. Warum? Weil die bürokratisch denken. Hm. Die haben nie irgendwas gebaut, nie irgendwas gegründet, nie irgendwas erreicht, weil die wissen, ob ich es tue oder nicht, bekomme ich mein Gehalt jeden Monat und sind dieselben Bürokraten mhm. hier in der China, in, in, in Deutschland oder in Bolivien. Absolut. Ja. Das sind Typen, die wirklich äh, gezwungen müssten, also die müssten, bevor sie Beamten sind. Mal irgendwas
0: selber schaffen, oder? Genau.
1: Oder mindestens eine Lehre machen, wo man sieht, wie schwer ist, Irgendwas zu begründen.
0: Ich habe es gemacht. Ich habe nach der Matura eine Lehre gemacht. Und zwar, um Muttern zu beruhigen, glaube ich, auch ein bisschen. Ich habe mich eine Zeit lang mit meiner Gesangsstimme auseinandergesetzt und da habe ich eine Buchhändlerlehre gemacht, weil durch die Matura, also du kennst es in Deutschland, nachdem du dort studiert hast, noch unter Abitur einem zwei Jahre angerechnet werden. Aber das, was du sagst mit dieser Icosphäre für Unternehmer ist wahr, denn auch in Österreich ist es so, dass nicht unterschieden wird zwischen jemand hat ein Geschäft... Jemand führt ein Unternehmen, alle zahlen wir in die gleiche Wirtschaftskammer ein. Also es gibt hier nicht einmal die große Unterscheidung. Und auch Deutschland ist jetzt nicht unbedingt ja, so ein gründungs land Das scheint schon was zu sein, was jetzt zum Teil in Amerika ein bisschen, oder auch in Australien habe ich es erlebt, ein bisschen besser funktioniert oder ein bisschen inspirierender ist für Unternehmer.
1: Auf jeden Fall. Leider, die Regierungen machen das, diese Illusion irgendwie äh, nicht mehr so schön ist, weil du als Unternehmer vom 25. Äh, jeden Monat denkst du, wie viele Leute sind von mir abhängig ich muss
0: Gehälter zahlen. um
1: Gehälter zahlen. Mhm. Die Beamten, die bekommen sein Gehalt, ob die arbeiten oder nicht, ob die leisten oder nicht, ob die es machen schlecht oder nicht, die bekommen ein Gehalt. Aber du musst denken, zum Beispiel sagen wir, ich bin jetzt Präsident von einer Firma, wir haben ungefähr tausend Leute. Wirklich? Ja, und wir müssen denken, wenn wir jetzt brechen, das sind, 4.000 Leute, die nichts zu messen haben. Mit Familien, mit. mit genau, vier, vier pro Familie, so ungefähr.
0: Und was stellt sie her oder was produziert sie da in der Firma?
1: Wir, wir produzieren irgendwas so wie Schokolade. Der Name ist Schokolade. Wir machen vom Kakao für Milch ja. mischen.
0: Ja, da sitzt du ja an der Quelle im Amazonas. Da sind ja die ganzen.
1: Du bist leid, aber wir müssen die ganzen.
0: K Kakao importieren?
1: Importieren. Wir haben, Gott sei Dank, Zucker vom, mhm. von uns selbst und ein paar Sachen. Aber die Handkräfte sind alle Bolivianer. Das ist einen von unseren Produkten. Und dann vertreten wir ungefähr 20 Produkten vom Japan, Panasonic, Hellier, von Batterien. Wir haben die ganze Gamme vom, äh, äh Fernsehen, äh, condition und anderen von anderen Ländern. Wir importieren sogar vom Griechenland und von der Türkei ein paar Produkte, wo wir arbeiten in, in unserer Firma. Und wir haben tausend Leute, die davon leben.
0: Aber da kann ich mich noch gut daran erinnern, als ich dich kennengelernt habe, und da war ich wahrscheinlich schon 21, 22, es war... Es war jedes Mal irgendwie ein anderes Business oder kam was dazu. Bei uns in Europa kennt man das nicht. Da macht man irgendwann sein Geschäft oder seine Bäckerei auf oder seinen Papierwarenhandel oder und dann hat man den halt. Also ich habe jetzt die Schule des Sprechens seit 33 Jahren, seit 1994. Also das habe ich eben jetzt. Bei dir, ich kann mich erinnern, du hattest irgendwann... Da war bei dir im Büro, als ich dich besucht habe in Bolivien, ganz hohe Meter und Türme mit Schulbüchern. Du hattest einen Schulbuchverlag. Also ich weiß nicht, das waren so viele Dinge. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, da kann man sich wahrscheinlich schon auch ein bisschen mehr ausprobieren und ist nicht so definiert auf ein Ding. Was hast du da alles gemacht?
1: Äh, mein, mein, mein Vater hat das Hotel gehabt. Und äh, das war, das ist jetzt äh, 50 Jahre alt das hotel aber das gehört der familie und wir sind zwölf geschwister so dass ich es äh, immer versucht habe andere Sachen für meine familie mhm. zu tun und da habe ich bücher ich schreibe die ich immer noch ich sind sind bücher vom kinder erste zweite dritte vierte fünfte und sechste klasse die habe ich immer noch aber nebenbei. Weil Schulbücher. Die Sch Schulbücher.
0: Und die sind, also das, das sind jetzt Bücher für Mathe oder für Englisch oder was?
1: Nein, die sind für äh, die. Äh, also Grammatik, Mathematik okay. und uh, okay. alles, was die, was die, was die Schüler okay. äh, haben. Das habe ich schon mal gemacht. Jedes Jahr, was ich immer tue, ist ein bisschen zu ändern und zu modernisieren. Mhm. Die habe ich jetzt mehr, nicht mehr in. In, in Papier, sondern auch in Flash Memories. Okay, cool. oder und du hast so
0: eine komische Figur erfunden, so einen ja, Tukan genau, oder sowas. Genau. Die Kinder lieben da, Was ist das?
1: Genau. Zuerst hatte ich mit einem, äh, hieß, äh, das, das, das sind wir in Tukan.
0: Ja, ein Historiker.
1: Ein Historiker, damit die sich sie ein bisschen, äh, die, die, die Kinder, die leben und die lieben, Kleinigkeiten, hm. die, äh, mit denen sie sich äh, identifizieren, ja, die, identifizieren können. können. Und
0: der Toucan ist ja letztlich, glaube ich, die Traditionsfigur von Bolivien. Genau. Das ist so das Tier, das Nationale.
1: Und der, der, der letzte war ein Affe, ein, ein schöner Affe. <lacht> Mono. Mono, genau. Und der hieß Martin, im Namen meines
0: <lacht> <lacht> Vaters. Mein
1: Vater, genau. Und Martin äh, spielt mit den Kindern, der sagt zum Beispiel, Tatjana, sag mal, zwei mal zwei, wie viel ist es? Ah, okay. Und der spielt mit dir mhm. und ohne, das nennt sich auf Spanisch äh, die, äh, das Lernen beim Spielen. Ja,
0: spielerisches Lernen, das gibt es auf Deutsch auch, ja. Genau,
1: spielerisches Lernen. Und Edut das,
0: Edutainment, infotainment. Genau.
1: Mhm. Und, und das Kind ohne zu wissen auf einmal lernt. Und er weiß. Oder der spielt mit, mit Würfeln und er hat eine Frage, die, die, die Frage muss beantworten. Und also ist so
0: quizmäßig, ein bisschen. ein äh, bisschen Genau, die Monopoly.
1: You know, you know ja, Monopoly. Here you ja. have. So, so eine Art Monopoly. Man würfelt und dann muss man wieder was
0: machen. Und
1: machst du eins, zwei, drei, vier, fünf und der fünf sagt, ja, sag mal, welche der Hauptstadt von so viel ist. Mhm. Da musst du antworten. Mhm. Wenn du nicht antwortest... Zwei nach hinten, wenn du gut antwortest, zwei nach vorne und Aber wie so. machst
0: du das alles nebenbei? Also wenn ich jetzt Schulbücher schreiben würde und du hast ja wirklich für etliche Klassen, ich habe mir dir angeschaut, die sind pädagogisch super aufbereitet, ich finde sie lustig, ich finde das mit dem Affen besonders witzig. Ja. Ich weiß nicht, ich meine, ich habe meinen Großvater Martin Cortesni nie kennengelernt, aber ob ich so lustig finde, dass das ein Affe ist, der nach ihm benannt ist, weiß ich nicht. Aber das würde ja eigentlich schon den ganzen Ruhestand, du könntest ja in Europa, wärst du längst, in Pension. Du bist jetzt 74, das machst du aber alles nebenbei.
1: Ja, es ist folgendermaßen. Wie viele Stunden hat der Tag?
0: Ja, deiner mehr offenbar. <lacht> <lacht> Nein,
1: das sind 25, 24 ja. Stunden. Gut. Wenn du schläfst, wie mehr schlafen, acht Stunden, dann hast du weniger.
0: Ja, wir schlafen keine acht Stunden, wir genau. zwei schlafen sechs. Wir
1: schlafen sechs. Mhm. Und, so, und sogar beim Schlafen, weil ich schreibe, ich habe jetzt, ein, ah, ich habe es vergessen, dir zu bringen. Ich habe ein Buch mit Gedichten äh, geschrieben. Okay. Die sind wahnsinnig schön. Es ist sehr, sehr, äh, möchte ich sagen. Kitschig, äh, cheesy. Kitschig, äh, einige. Äh, mhm. Aber sehr, voller Herzblut. Na, Genau. Und die anderen sind sehr lebenswerte, äh, ah, die okay, jetzt so verloren gehen. Ja. Genau. You know? Aber es ist schlecht, dass ich sage, es ist wirklich gut, aber wirklich habe ich es gut gemacht. Und, mh,
0: ja, und einige deiner Bücher sind ja sogar auch übersetzt
1: worden. Also ja. das
0: ist ja auch was, was was, was ich cool finde. Wenn wir jetzt mal anschauen, Martin Cortez war geschäftstüchtig, sagst du. Das hast du von ihm geerbt und ich finde auch, also ich konnte mich in den 80er Jahren mit dieser Work-Life-Balance gar nicht identifizieren, weil ich auch gefunden habe, Work ist ja auch ein Teil unseres Lives. Ja? Dann hast du, also der der hat letztlich der Martin Cortez das bekannte Hotel Cortez in Santa Cruz gegründet, das heute noch Teile eben jemand aus der Familie führt. Was ich so beeindruckend fand, als ich bei dir etliche Male war, seine Bilder ziehen die Wände der Wirtschafts- und Handelskammer deiner Stadt. Das habe ich noch nicht geschafft, muss ich sagen. Auch du bist dort bereits verewigt. Also ich meine, unsere Kinder kennen ganz bestimmt das Gefühl, in sehr erfolgreiche Fußstapfen zu treten. Wie hast du das so empfunden? Weil das ist ja dann gar nicht so leicht.
1: Ja, es ist so. Ich wenn du arbeitest, die Leute sehen, was du tust. Du musst folgendes bedenken. Ich gebe Unterricht an die Universität die letzten 48 Jahre. Im Durchschnitt 1000 Studenten pro Jahr. Das es ist
0: wurscht, wo man mit dir hingeht, Oskar. Du triffst immer irgendeinen <lacht> ehemaligen Studenten, der, sagt, der heute irgendwo Direktor von irgendwas ist und sagt, ich habe bei deinem Vater studiert.
1: Ja, genau. Und das sind... Das sind äh, insgesamt 48.000 Leute, die bei mir in der Schule waren. Und die Leute, die das äh, sehen, mit welcher Liebe du deine Arbeit machst, die erkennen dich. Ich habe zum Beispiel ungefähr um die 60 Prämien bekommen. Wahnsinn. Und zweimal bin ich als der ähm, Professional des Jahres ja, ernannt. Ja. Und
0: ich war nur einmal Trainerin des
1: Jahres. <lacht> <lacht> naja, siehst du, dass wir... Fair sind, mehrere Sachen ähnlich haben. Das ist relativ äquivalent. Äquivalent, yes. Und diese beide
0: Länder sind ja letztlich, Bolivien und Österreich, sind beides Binnenländer, also haben keinen Mehrzugang. Wobei, ich glaube, die Bolivianer bemühen sich dauernd um irgendeinen Mehrzugang. Also da gibt es ja schon so Bestrebungen. Aber... Also ich finde es natürlich schon, wenn man diese Länder vergleicht, es ist ganz unterschiedlich. Und das nicht nur aufgrund der Klimazonen, sondern natürlich auch der wirtschaftlichen Situation. Wo siehst denn du die Unterschiede oder Ähnlichkeiten?
1: Äh, das erste äh, Vergleich, mhm. das ich machen kann, ist, dass es leider, die Österreicher, die haben immer versucht, besser als die anderen zu sein. Mhm. Sie vergleichen sich mit den Besten, um die Besseren zu sein. Wir haben leider gehabt, dass wir, ähm, am Anfang hatten wir immer, immer uns verglichen mit den Besseren.
0: Wer war das dann von Bolivien aus, oft euer Battlepartner?
1: Äh, war das
0: Chile, war das Argentinien? Nein,
1: wir haben immer Brasilien und Argentinien mhm. gehabt als unsere Vor. Mhm. Äh, Chile war unser Feind wegen des Meeres ja. und wegen ja. immer. Peru, es ist ähnlich zu Bolivien, aber zu einem Teil von Bolivien. mehr Leute sagen Bolivien und die wissen, dass Bolivien die wissen nicht, dass Bolivien sehr, sehr, sehr verschieden ist. Mhm. Die Leute vom, vom Norden und vom Süden sind absolut wie zwei Länder. Ja, völlig. Absolut.
0: Ich bin von unten, also bei, bei dir im Amazonas ist ja Weihnachten warm, erster Punkt. Ja. Ist es irgendwie so, also wenn ich meine, meine Beeindruckendsten hier an, an ein paar Sachen erzähle, an deinem Golfplatz stehst du bei irgendeinem Loch und willst abschlagen und daneben gibt es ein Schild, da steht drauf Legatos? Oder heißen die so?
1: Ja, Lagartos.
0: Lagartos, also das, das sind Mini-Krokodile. Ja? Ja, also Das war mein erstes Gefühl von, nein, ich gehe nicht auf deinen Golfplatz, wo die Krokodile rumlaufen. <lacht> Wenn du es dir denkst, bei dir in Südamerika, wo hast du das erlebt? Also in Bolivien, aber jetzt gehen wir es mal durch. Wir hatten Fidel Castro in Kuba.
1: Ja, Kuba ich war ja vor, vor zwei Monaten in mhm. Kuba, die haben sogar die äh, äh Seele verloren. Mhm. Also 60 Jahre Revolution, wo gibt es denn das? Nirgends. Äh, die Leute, die an der Regierung sind, sind die wahnsinnig reich. Mhm. Und die Ärmel sind jeden Tag ärmer. Und du kannst nicht einmal eine Kuh besitzen, weil alles gehört der Stadt. Ja.
0: Also eine Enttäuschung, Fidel Castro. Dann Fidel schauen K wir
1: es an. wir uns, Nicaragua.
0: Okay.
1: Gehen wir nach äh, Venezuela, so ein reiches Land.
0: Wer war dort, sag mir?
1: Äh, Maduro.
0: Maduro, ja, natürlich, ja.
1: Dann okay. gehe zu Peru mhm. und du kannst äh, Venezuela sehen, mhm. du kannst Argentinien sehen, du kannst jetzt Brasilien sehen und der ist ein Gauna, der wieder zurückgekommen ist. Ein Gauner, mhm. Der war im, im Gefängnis, weil er so viele Sachen gemacht hat. Und jetzt der Präsident. Ja. Warum?
0: Und die Menschen sind wirklich... Also das ist, also Venezuela wäre ein wirklich reiches Land. Das muss man sagen. Äh,
1: Venezuela war ein ganz reiches mhm. Land. Und warum kommen die wieder zurück? zurück? Weil äh, alle, was die kaputt machen, die Linken, müssen die Rechten und mhm irgendwas zu sagen, wieder mal reparieren. Mhm. Und das also kostet. Die
0: konservativen ja, okay ja.
1: Und, die, und das kostet. Was ist mit Ortega? Or, Ortega, das ist ein Gauner. Ja. Der hat Leute umgebracht ja. und die Frau von ihm ist die Weißpräsidentin. Also,
0: Als wir heute hierher gegangen sind, haben wir einen jungen Mann gesehen mit einem Che Guevara-T-Shirt. Da warst du auch nicht begeistert. Also auch Che, che, che Guevara war auch eine Enttäuschung. Oder? Che, so che Guevara
1: war eine Lüge von vorne bis hinten. Erstens einmal Che Guevara, der hat kaputt den Banko Zentral in Kuba mhm. gemacht, der hat kaputt die Wirtschaft gemacht, der hat kaputt die Agrikultur gemacht mhm. und der Fidel Castro konnte ihn nicht mehr äh, sehen und er hat ihn nach dem, äh, anderen Ländern geschickt, um die Revolution zu exportieren. Ich werde dir aber sagen, das, das geht so weit, dass die die Regierung von Kuba hat uns Ärzte, im Klammer mhm. Ärzte, weil die waren nicht Ärzte, nach Bolivien geschickt. Okay. Und wir müssten als Bolivianer 5.000 US-Dollar US bezahlen. Ja. Da von diesen 5.000 US-Dollar, 400 zu 500 gingen zu dem Arzt. Und der Rest? Und der Rest auf die Tasche von Fidel. Mhm. Deswegen, der Sohn von Fidel lebt wie
0: ja, wie Gott in Frankreich. Wie ich, okay. wie Gott in Frankreich. Aber woher kommt das? Ich meine, du hast beides erlebt. Du hast damals gerade in diesen Jahren der Studentenrevolutionen, der, der linken Aufbrüche, die waren ja zum Teil schon auch cool in Europa, hast du erlebt, dass man hier hofft, dass eben die Armutschere sich schließt und du hast erlebt, dass, die, dass, dass Sozialismus anders betrachtet wird als in den Ländern, wo er letztlich in Südamerika natürlich gelebt wird. Wie geht's dir da mit dieser
1: die, 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 die verkaufen eine Illusion ich werde dir aber sagen es macht Spaß mit einer äh, der links denkt, aber der,
0: der arbeitet. zum Beispiel
1: Marx gelesen hat Nietzsche gelesen hat, Engels gelesen hat und alle anderen gelesen hat aber wenn du es nur gehört hast und nicht gelesen hast dann verstehst du nicht warum weil es ist nicht dasselbe, wenn du Bertolt Brecht mhm. heute liest oder Bertolt Brecht heute. Mhm. Es ist nicht dasselbe, wenn du Max, Marx äh, und Engels liest und nicht heute. Mhm. Aber die wissen zum Beispiel nicht, wer Karl Marx war.
0: Ihr habt sich ja wahnsinnig in dieser Studentenzeit mit den Inhalten auseinandergesetzt. Was ist dein Kritikpunkt bei Karl Marx?
1: Äh, Karl Marx, äh, der hat nie in seinem eigenen Leben
0: gearbeitet. Das hat seine Frau auch Ein gesagt. Ein faule Hund. Ja.
1: Die Frau hat ihm immer unterstützt. unterstützt. Okay. Mhm. Nachdem die Frau tot war, hat Engels ihn unterstützt. Mhm. Von den Kindern, die er hatte, drei sind die gestorben. Marx hatte,
0: glaube ich, fünf und drei waren, sind verhungert.
1: verhungert ja. Weil er nicht arbeitete. Mhm. Verstehst du? Und dann sagst du, heute Marx und so, und so, und so. Und so, lies mal ein bisschen. Wenn du ein bisschen, lässt, äh, ein bisschen dich äh, bildest, ja. bildest, dann wirst du sehen, dass es eine Illusion ist. Es ist sehr romantisch. Hm. Ich sage immer zum Spaß, eines Tages war ich mit einer Hütte und einer Polera vom Che Guevara hier. Und ein Professor an der Universität in München sagte mir, äh, Herr gottes warum äh, sind Sie so angezogen? Sind Sie... Äh, mit diesem Che guevara sind sie von links. Sag ich, nein, 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 nein. Ich habe diese Mütze und diese, diese T-Shirt, die, die, die damit die wissen, dass wir, dass wir in unserem Land die linken, faulen Toten ah,
0: yeah, yeah.
1: gestorben sind. Mm. Und wissen sie, wissen sie warum? Weil nur wenn wir arbeiten, können mm. wir weitergehen. Mm. Anders, schau mal, äh, der war in Bolivien. Mm. Ja. 1978. Und da wollte er das Land an den Bauern geben. Und ein Bauer hat ihm gesagt: Ey, Ey, ey Che Guevara, weißt du was? 1950 haben wir schon das Land bekommen. Ja, eben, also, das gehört du bist euch ja schon. 20, 20 Jahre später gekommen. zu so spät. Zu spät. Lies ein bisschen. Mhm. Also, du musst dich äh, irgendwie. Äh, Mindestens, ich.
0: Aber scheint ein Mann gewesen zu sein mit Charisma, dass es da heute noch so viele gibt, die da in irgendeiner Form äh, hier, hier reflektieren. Butch
1: Cassidy, der war auch Charisma, der hatte auch Charisma. <lacht> Bo Bonnie and Clyde, hatte auch Charisma. Der, wie heißt der andere Gauner, der Italiener?
0: Ja. Der hat ja auch, Al Capone.
1: Al Capone hat ja auch Charisma. Also ja, mit Charisma okay. kann man nichts machen.
0: Ja, Okay, okay, aber das ist, finde ich, insofern interessant, weil nämlich jetzt, das ist schon ein, eine, eine spannende Sache, die du sagst, weil wir ja gerade in einem Jahrhundert leben, wo die Frauen auch endlich wieder ein bisschen mehr Aufwind bekommen und das, was du sagst, bestätigte zumindest die Frau von Marx sehr wohl. Karl Marx, Frau, hat sehr wohl bestätigt, dass das Geld von ihr gekommen ist und dass hier die großen Einkünfte auf der Männer Seite nicht da waren. Das ist wahr.
1: Und eine Sache, die du über die Frauen gibt, äh, sprichst. Die Frauen in der ganzen Welt, ich sage immer, man sagte vor 30 Jahren, wach ja nie die Chinesen, weil die mhm. sind sehr gefällt. Wecke sie nicht auf. Ja, ja wecke sie nicht auf. Ich sage, Gott sei Dank, dass wir die Frauen geweckt haben. Mhm. Die Frauen, die Sehen, die sind, äh, möchte ich sagen, intelligent als wir Männer. Die Frau fühlt und die Frau kämpft. Der Mann, der hat nicht. Wir haben ein, äh, ein wie heißt man, ein, unserem, mh, wie sagt man das, das auf Deutsch, äh, äh, Scheitel oder was? Nein, nein, was wir im Kopf haben: Unser Gehirn, Gehirnhälften. Ah degen hälfte. De, ja de de gägenhälften både fråg både fungerar <laughs> båden man funktioniert inte desvärre än att frågens i hast väldigt farlig väldigt farlig men säljbart är väldigt farligt och är väldigt farligt och om han är väldigt farligt och om han der Mann ist supervisiert, die, mhm. die, die Frau geht ja, ein bisschen in die Tiefe, ja. tiefer.
0: Aber das ist natürlich auch was, was wir bei unseren Studentinnen merken, dass es sehr oft so ist, während die Jungs, obwohl die natürlich kein Jungs-Bashing hier, aber während die Jungs noch ein bisschen mit sich beschäftigt sind, oft in der Pubertät, viele Mädels beenden ihr Studium in Mindestzeit und beenden ihr Studium wirklich mit guten Noten auch, also absolut.
1: Die, best, die besten Schüler, die ich habe, sind Frauen. Mhm. Und Warum? Weil die müssen sich selbst mhm. demonstrieren, dass die gut sind, aber vor allen Dingen müssen den Männer demonstrieren, dass die nicht weniger als die Männer sind. Ja. Und die sind wesentlich verantwortlicher, wesentlich äh, äh, studiös. Ja. Akademischer und, ja. Akademischen.
0: Ja, und das finde ich so süß, weil als ich irgendwo auf der Straße mit dir gegangen bin, in Santa Cruz, gab es eine Studentin, die gekommen ist und mir gesagt hat, ah, dein Vater hat mich so unterstützt und das war wirklich was, was ich sonst nicht geschafft hätte und der hat dann mich geglaubt und die sitzt jetzt irgendwo in einem Aufsichtsrat. Also du hast ja wirklich schon ein paar, ein paar weitergebracht. Jetzt haben wir gesagt, wir hätten die Chinesen nicht aufwecken sollen. Nachdem wir offensichtlich am Ende des US-amerikanischen Imperiums angekommen sind und China jetzt so die neue ja, Weltmacht wird, sollten Südamerika und Europa jetzt näher zueinander rücken und wirtschaftliche Verbündete machen. Wie siehst du denn, wie ist deine Einschätzung da, was China angeht?
1: Die Chinesen sind sehr gefährlich. Hm. Die haben eine imperialistische Mentalität. Erstens einmal. Zweitens, die sind... Die hält, ich war in China. Also, mhm. Was ich dir sage, habe ich mir nicht hier erzählt. Ich war da. Mhm. Ein Teil von China sind Kapitalisten. Hongkong und um was die Engländer hinterlassen haben. Und den anderen Teil von China sind Sklaven. Aber Sklaven? Mhm. Sklaven. Die arbeiten, um was zu messen zu haben, nichts mehr. Die dürfen nicht denken, dürfen, die dürfen nicht sprechen, die dürfen gar nichts. Und die anderen Chinesen, die, äh, da sie eine Mentalität, eine imperialistische Mentalität haben, die können jetzt einen Krieg nicht anfangen in der Welt, und die haben, möchte ich sagen, einen Krieg finanziell und wirtschaftlich in der ganzen Welt gewonnen.
0: Mhm.
1: Nicht nur angefangen, gewonnen. Alle Firmen, die in den USA sind, die Hälfte und mehr sind von Chinesen, die Banken. Äh, An welche
0: Banken denkst du dann? Was haben die Chinesen gekauft zum Beispiel?
1: Der, der, der Santander. Ah, Santander natürlich, der, der Chinesen. Ja. Mhm. Äh, ich, ich kann Die Chinesen. Ich kenne ja mehrere Banken. Mhm. Sogar die Deutsche Bank. Die haben, haben mitgemischt. Mhm. Äh, was machen die Chinesen? Die kommen nach Bolivien und sagen, also Bolivianer, möchtest du diesen, diese Straße machen? Okay, das kostet äh, 500 Millionen äh, mhm. Okay. Dollar und
0: Euro, was auch
1: immer. Ja. Gebe ich dir das Geld, aber du kaufst mir die ganzen Maschinen, du kaufst mir die Lastwagen, du kaufst mir das. Bevor es angefangen ist, hat er schon sein Geld zurückbekommen. Und die Abhängigkeit bleibt. Und die Abhängigkeit bleibt. Und du musst die, zehn Jahre, die nächsten zehn Jahre abhängig von mir sein. Hm. Und das sind die in Europa, in fast ganz Europa. Bis ein intelligenter Österreicher gesagt hat, Chinesen outside. Raus. Mhm. Mhm. Raus. Warum? Weil er hat gesehen, wie die äh, Chinesen nicht dem Wort gehalten haben.
0: Mhm. Und, ja, und sie haben viel gekauft. Also Sie haben in Griechenland den Hafen von Piräus gekauft. Und natürlich haben viele das Gefühl, ich meine, die moderne chinesische, chinesische Seidenstraße geht bis vor die Tore Wiens mit Bratislava natürlich. Genau. Also wo, wo viele sich schon die Hände reiben und hoffen, dass es uns was bringt. Aber ich glaube auch, dass Chinesen oder dass China nur über wirtschaftlichen Erfolg beeindruckbar ist und nicht über Menschenrechte und Co. Klar.
1: Bevor ich hierher kam, ich habe fast drei Stunden mit dem äh, Botschafter von China mhm. mich unterhalten. Und da sagte ich, China ist sozialistisch oder kommunistisch? Sag, lacht er und sagte, ei, ei, Herr Cortes, China ist Kapitalist absolut. Aber wie möchten die, Leu dass die Leute glauben, dass wir sozialistisch sind? Sie waren ja in China. Sie, waren, sie kennen China. Also, äh, man sollte jetzt wissen endlich in der Welt, dass wir die Chinesen die nächsten das nächste äh, Macht der Welt ja. sein werden. Die sind bewusst und die sagen es einfach.
0: Mhm. Die sind selbstbewusster. Ja.
1: Ja, absolut.
0: Also das heißt, Sie waren ja schon mal eine, wie sagt man da, eine, eine, eine Hochkultur, eine Macht. eine Macht. Sie sind es und Sie werden es also schon auch wieder Das sein. ist, was er
1: mir sagte. Mhm. Wir waren es, wir sind und wir werden es sein. Mhm. Und die Europäer, die träumen, die träumen immer noch von dem, was sie waren. Mhm. Aber sie nicht, wissen nicht, was sie mhm. nach vorne, die sehen nicht nach vorne. Und die Amerikaner, die äh, haben äh, das Spielzeug äh, von der Hand bekommen, ja, als der verloren. Osten äh, gebrochen ist. Und der Putin zum Beispiel, sagte er, sagen Sie mal, ich werde Ihnen ein Beispiel, damit Sie mich verstehen, sagt er mir. Die ganzen Musulmanen, die sind nach Russland ges gekommen und haben gesagt, wir möchten hier eine Meskita bauen. Ja. Was hat der Putin gesagt? Natürlich, morgen könnt ihr bauen. Aber übermorgen gehe ich in, äh, zu, euch. zu euch und dann werde ich meine Kirche orthodoxer bauen. Und da sagten die ineinander, dürfen sie nicht. Ja, wenn ich nicht darf, dann darf ihr okay. auch nicht. Mhm. Sch Schluss, mhm. find von der Diskussion.
0: Ja, das ist schon irgendwie der Punkt. Also das mit China wird spannend. Wir sehen aber auch, dass jetzt neben China auch natürlich Afrika mit erwacht. Die Frage ist, was macht es mit diesen Machtverschiebungen? Wird es da also wird es dein, dein Land zum Beispiel zerreiben? Ist es was, wo ihr weit genug weg seid? Ist es was, was Europa in der Form zerreiben wird? Denn eines haben wir in Europa mit den Chinesen gemeinsam. In den nächsten Jahrzehnten gehen ganz viele in Pension. Und China hat nicht dafür vorgesagt, hat keine Sozialsysteme. Das ist schon auch der Punkt. Also das wird ein Problem.
1: Das ist ein sehr großes Problem. Weil du musst denken, es sind 1400 Millionen Chinesen. Wow. Wow. Und die tausend, die tausend die in Pension gehen, die in ja. Pension gehen. du willst glauben, heute, in diesem Augenblick, ein paar Chinesen sterben aus Hunger, mhm. weil die haben nichts zu essen.
0: Ja, also da war ich schon auch erstaunt. Das muss ich ehrlich sagen, weil man ja China doch mit diesen verschiedenen Seiten sieht. Ich habe in Wien eine Frau kennengelernt, die, habe ich habe gefragt, wie alt sie ist und sie war witzig und hat eben erzählt, und sie kommt aus einer sehr ländlichen Region in China und sie hat nicht gewusst, wie alt sie ist. Ich sage, warum weißt du das nicht schon nach in deinem Führerschein? Nein, sie war bei den Volkszählungen, die kamen dort nicht vorbei. Also ihr Frauenarzt hat aufgrund ihrer, ihres Mutter-Kind-Passes und der Geburten ungefähr eingeschätzt, in welchem Alter sie ist. Aber es gibt dort sogar noch Länder und Gegenden, wo die Volkszählung, wenn du da nicht da bist oder woanders bist am Feld, ja, dann bist du halt nicht mitgezählt. Also, gibt es auch noch.
1: Das, das ist noch schlimmer in China. Ich war in China und die Doktora Chang, sie sprach wahnsinnig gut Spanisch, sie hatte meine Führer, sie hat mir gezeigt, was China ist. Und als wir draußen waren, sagte ich, wie viele Einwohner haben die hier. Und dann sagte der Bürgermeister: Ich weiß es nicht, weil mehr sind auf dem Land. Na, ja. aber sie, dürften, sie müssten wissen, wie viele Einwohner Sie haben. Ja, sagte er, äh, wir haben gedacht, es sind ungefähr so und so viel ja. Und dann sage ich zu ihm: Aber wie machen Sie es mit dem Geld für mhm. die Schule, für den, mit mhm. dem Geld für die Versicherung? Versicherung, was ist das? Also, Alzheimer. Versicherung. Mhm. Das kennen die nicht.
0: Eine Altersversicherung, ja. ja. Das,
1: das kennen die mhm. nicht. Aber noch schlimmer als das. Die dürfen nicht andere Radio hören, mhm. als die Regierung, die Radios hat. Und die Regierung kann, kann sagen, heute ist Sonntag und einen schönen Sonntag an euch alle. Und die glauben, heute ist Sonntag. Mhm. Schluss.
0: Eine andere große Macht, die gerade erwacht, wo es ganz anders ausschaut als in China, muss man sagen, ist Indien. Also Indien siehst du schon als etwas, was nicht mit China in der Form vergleichbar ist, schon mal allein aufgrund des Bildungssystems, hast du in einem Absolut. Interview gesagt?
1: Absolut. Und ich würde ja sagen, ich war in Indien und wir haben einen Volkswagen mhm. äh, gekauft. Wir haben ganz Indien durch… Äh, Bist du also du abgefahren? Ja. Abgefahren, Goa. Das sind äh, eine Port äh, ehemalige portugiesische Kolonie, Goa, ja. da sprechen die äh, Portugiesisch. Mhm. Aber alle sprechen Englisch mit dem Akzent vom die, äh, Dialekt, weil es sind 120, äh, 120 Dialekten ja. in, in Indien. Aber alle sprechen Englisch. Das kann mein Kindern nicht sagen, ja. Ja, erstens einmal. Zweitens, die ganzen Indien, die sind in England, USA, in Europa.
0: In den Schulen, in den Universitäten. In
1: den und, Universitäten. Ja. und alle kommen zurück. Mhm. Alle. Und die sind die Vorsitzenden von den ganzen äh, Firmen da. Mhm. Und das Gute ist, du hast einen sehr großen äh, Markt. Also du brauchst ein Auto, und du hast den billigsten, die billigsten, und guten Autos in Indien, mhm. die die Indianer kaufen. Mhm. Also Exportar. Die Inder meinst du, die Inder? Die Inder, ja. Inder ja. Und äh, die leben nicht vom Exportar. Mhm. Weil die haben Inside ja. so viele Käufer, dass es, ja, wenn es. So, so, so Aber da ist. könnte
0: man jetzt sagen, dass es in Wahrheit ein Erbe aus der Kolonialzeit ist, dass eben hier die äh, Great Britain, das große Empire, hier äh, für Englisch gesorgt hat. Und das ist halt jetzt neben vielen Nachteilen einer der Vorteile, die China nicht hat. Ja, okay. Ja.
1: Und äh, du, du, du musst Folgendes bedenken. Der Bürgermeister von London
0: mhm.
1: ist ein ist Inder. It, is an Inder? <lacht> Und wenn du mit mit den Leuten sprichst drüben, die fühlen sich nicht anders als Inder, mhm. aber die leben in England. Ja. Ich werde dir was sagen. Ich hatte ein, einen äh, vor 30, 40 Jahre in, bei einer Zeit und äh, Süd Süddeutschland ja. geschrieben. Mhm. Dass die Deutschen, die machen einen ganz großen, großen Fehler mit dem Gastarbeiter, mhm. sagte ich, es kommen Türken, Griechen, Jugoslawen, äh, Spanier und ähm,
0: Nordafrikaner, auch.
1: Nordafrikaner
0: mhm.
1: nach Deutschland, mhm. weil das sind Arbeitskräfte. Aber die glauben, dass die untereinander sich äh, heiraten werden. Nein, nein, ein Türke heiratet diese Griechen, der Grieche heiratet diese Spanier, der Spanier mhm. heiratet diese Türke, und mehr von denen heiraten tausend auf, mhm. auf Deutschen. Mhm. Aber die ganzen Türken, die hier, nur um irgendwelchen zu nennen, äh, die in Deutschland sind, die fühlen sich Türken in Deutschland. Mhm. Sobald sie in der Türkei sind, sind sie Deutsche. Ja, absolut. Und die Griechen so, und die anderen so, und die anderen so. Was ist das? Das sind Mestizen. das ist ein Mischmasch mhm. von tausend äh, mhm. Nationalitäten. Und das, was wir haben in Südamerika. Und ja, das du, ist ja
0: letztlich, du kommst aus einem plurinationalen Land, muss man sagen.
1: Genau. Was erwarten wir in Südamerika? Dass Europa, Südamerika, und das ist lustig. Wir hoffen, dass den Europäer uns helfen mm. und der Europäer hoffen, dass die Südamerikaner irgendwie mal die Zukunft zum Beispiel sein werden. Mm.
0: Ja, und ich kann dir auch sagen, wo konkret. Also ich habe in Österreich ein Beispiel. Wir haben in Österreich ein massives Problem, Pflegekräfte zu finden und viele Organisationen ich kenne also namentlich zwei große, orientieren sich bereits in Richtung Südamerika und versuchen hier natürlich Pflegekräfte loszueisen, günstig Krankenschwestern und Pfleger aus Kolumbien, aus Argentinien abzuziehen. Wahrscheinlich eine Entwicklung, ja, die jetzt mehr unmittelbar uns hilft, aber auch bei euch werden, glaube ich, die Pflegekräfte gebraucht, oder?
1: Aber es ist, wenn die Sprache nicht ein Obstakel wäre, wäre es sehr schön. Mhm. Das Problem liegt daran, dass in Südamerika Spanisch sprechen oder Portugiesisch und nicht Deutsch aber, Aber viele,
0: war, viele waren auf deutschen Schulen, also die aus reicheren Häusern kommen. Es gibt ah, viele internationale ah, deutsche Schulen. Wenn
1: die aus reichen Häusern kommen, dann werden die nicht Krankenschwestern ja, werden. Ja? Aber äh, es wäre sehr schön, wenn man so ein Programm drüben machte, um die Sprache zu lernen, hm. weil es ist folgendermaßen auch noch, es ist nicht dasselbe, was wir jetzt auf Deutsch sprechen, das ist ganz einfach, aber wenn du Krankenschwester bist, die, äh,
0: die Fachbegriffe, die Fachbegriffe, sind
1: anders, ja. dass du die musst, ja. Äh, ja. unbedingt haben und ja. schreiben und verstehen.
0: Wenn man sich das jetzt mal anschaut, also vielleicht Südamerika ist reich an Bodenschätzen. Also alleine als ich durch Bolivien gefahren bin, ich denke da an die Boraxfelder, an Lithium momentan sehr gefragt, Erdgas, Gold, Silber, Zink und Co. Warum ist dann der südamerikanische Kontinent per se ärmer als der europäische? Denn wie du sagst, nicht alles war schließlich ein koloniales Erbe.
1: Das Geschäft von den Politikern ist arme Leute. Erma zu behalten und, und reiche, reicher zu und, machen. Und reicher reicher zu machen. Weil das ist das Geschäft. Sagte Maduro, sagte unser eigener Präsident Evo Morales, dass er ein Lügner ist, hm. der Pinocchio, hm. äh, und die anderen Linken. Ja, Link, dafür Link, sind Link, sie
0: auch im Gefängnis gelandet. Genau. Ja.
1: Die, 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 ganzen, äh, die ganzen Linken, die sagen: Du musst ja aufpassen, dass Leute so äh, ignorant, wie sagt man nach Deutsch? Ignorant. Ignorant wie möglich bleiben, mhm. weil an dem Tag, an dem sie nicht mehr ignorant sind, mhm. dann wählen die nicht
0: Okay, mehr. das heißt, man muss sie quasi so uninteressiert halten, damit sie auch weiterhin einen wählen. Was wäre denn die Chance für Südamerika? Weil ich meine, Lithium, Erdgas, Gold, Silber, Zinn, natürlich ist vieles schon abgebaut, aber es ist vieles immer noch da. Wie würde denn, was wäre denn die, die Lösung?
1: Die Lösung wäre, dass wir Bolivianer äh, endlich versuchten, äh, vom das war der Grund, warum ich die Bücher mhm,
0: gemacht habe und mhm.
1: geschrieben habe. Das ist der Grund, warum ich an der Universität unterrichte. Also Bildung, is Bildung ist der Schlüssel. Mhm. Ohne Bildung, mhm. die Leute sind wie blind. Mhm. Und die Politiker, die sind äh, so schlau, dass die, wir haben unser Präsident, der sagt, man müsste wie der Fidel Castro, dass es jetzt, jetzt eine Potenz in der ganzen Welt ist, nachfolgen und wir müssen ihn eines Tages wie Kuba sein. Ja. Und die, noch die nie pa ist es
0: Kuba so schlecht gegangen ja. wie
1: heute. Die Partei heißt, heißt Movimiento al Socialismo, das heißt Bewegung zum Sozialismus wie in Kuba. Ich sage an allen Leuten, in alle meine Konferenzen, in der ganzen Welt, wo ich gehe, ich sage, ich zahle jedem, der vom Kuba träumt, der Ticket One Way. Mhm. In 20 Jahren kann er wieder zurück, mhm. aber muss arbeiten wie ein, wie ein mhm. Esel. Mhm. Warum? Weil die verkaufen eine Illusion, dass es nicht gibt.
0: Was ist die Illusion, die Sie verkaufen? Die Illusion, dass alle Menschen gleich sind, alle gleich viel verdienen, alle das gleiche Recht haben, ohne viel arbeiten zu müssen? Ist das so die Idee?
1: Erstens einmal das und zweitens, anstatt den Niveau zu, zu, heben. zu heben, wir werden alle gleich nivelliert.
0: Aber es gibt ja auch jene, die zumindest in Europa sagen, ist es nicht toll, dass jemand aus dem Proletariat wie Evo Morales, ein einfacher Bauer, hier Präsident geworden ist. Also hat man nicht die Chance, dass man dann, wenn man jemanden von ganz unten mit den, mit den Problemen von ganz unten holt, dass man dann mehr Menschen erreicht. Das ist ja schon ein bisschen die Propaganda, die bei uns verkauft
1: wird. Ja, und das ist schade. Das ist wirklich schade. Weil Evo Morales hat hinter sich, Leute, die von den internationalsozialisten Sozialisten denken, arbeiten und lassen ihm sagen, wie ein... Wie, wie, ein, man? Sprachrohr. wie ein Sprachrohr. Nein, nein, wie heißt der der
0: Wie eine Handpuppe. Wie eine Handpuppe,
1: ja. genau. Und er sagt nicht, was er... Wenn, wenn du mit ihm sprichst, ich habe einmal hm. fast eine Stunde mit ihm gesprochen, der sagt zu mir, aber mir würde das gesagt, wir okay. haben das gesagt. Hm. Und er sagt, was die Leute von links in der ganzen Welt, also die, die, die nennen sie jetzt, als der Ostblock kaputt gegangen ist, ja. da haben die sie eine Invention gemacht, mhm. die Sozialismus von dem äh, Siglo XXI. Uh, Siglo
0: XXI ist der Club 21.
1: Der Club 21, mhm. ja. Okay. Sozialismus von dem 21. Mhm. Club
0: mhm. Und das wurde
1: in Brasilien gemacht und mhm. gegründet.
0: Aber es gab ja auch viele, die gesagt haben, dass die Linken in Südamerika mit den Geldern der Holländer bezahlt
1: wurden. Ab hier, auf hier, Holländer, Deutschen mhm. und Spanier.
0: Aber mit welchem Interesse? Was ist das Interesse, dass die... Dass die, die Macht. Die... Okay. Okay.
1: Und du sagst vorher, es gibt in Bolivien... Lithium, Erdgas, Gold, ja. Silber, Zing. Die denken wie Kapitalisten. Hm. Die denken wie, 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 wie die alle Kapitalisten. Die möchten Geld und Macht haben. Schluss.
0: Gib uns als letzten Punkt vielleicht noch so einen Ausblick, wenn man sich Südamerika anschaut und wir sind ja mittlerweile in einer globalen Welt zusammengerutscht, wo, wo, also Bolivien ist immer noch eines der ärmsten Länder dort, das sich aber vom Entwicklungsfaktor her ganz gut entwickelt. Wer liegt momentan vorne, wem traust du in Südamerika so ein bisschen eine Prognose in den nächsten Jahren durchaus zu, dass sie noch irgendwie durchstarten?
1: Uruguay. Mhm. Uruguay, eh, weil die haben eine sehr gute Schu die, die Studenten, ja. gute Edukation, sehr gute Edukation. Ich war
0: in Uruguay, ich habe mir angeschaut, ähm, ähm, was war das? Äh, Punta del Punta Este?
1: Punta del Este. Da, da
0: ist, wo, wo irgendwie die ganze Schauspieler, das ist so ein bisschen ein, ein Florida des, des Südens dort. Also wo die alle ihre Häuser haben. Und ich war in... Montevideo? Montevideo. Das fand ich furchtbar. Montevideo war nichts für mich, aber Uruguay hatte ich auch das Gefühl, dort sind die Menschen wirklich gebildet und ich habe keine Armut gesehen.
1: Genauso wie Chile. Ja. Leider Chile jetzt äh, hat einen Leuten vom ja. links. Aber warum sollen wir nach Südamerika gehen? Gehen wir hier in Europa? Hm. Pablo Iglesias in Spanien der hat äh, Politik gemacht, gemacht, solange er reich geworden ist. Mhm. Und jetzt macht er keine Politik, weil der hat schon das Geld und, der, und, und die Power, was mhm. er wollte. Schluss. Gehen wir äh, zum Beispiel nach Frankreich mhm. oder nach England, nach Griechenland, wo, wo, wo immer wo du hingehst. Es ist leider, dass die Welt nicht versteht, dass wenn man arbeitet, wie sein immer. Um wenn du arm bist und reich sein möchtest, musst du die einzige Möglichkeit von der Armheit zu der,
0: mhm. von der Armut zu Reichtum zu kommen
1: zu, zu kommen ist Lotto sechs, Nein, der Produc <lacht> Eh, eh, Produktion.
0: Yeah.
1: Um, wenn du Produktion hast, dann musst du Inversion. Yeah. Wenn du Inversion hast, musst du. Eh, eh, wenn du Inversion hast, dann hast du eh, Reichtum. Und Reichtum kannst du nur. Also, die Inversion. Gib dir Arbeit.
0: Und das siehst du das? Also ist es durchaus etwas, wo du sagst, nach diesen ganzen Hugo Chavez und Evo Morales und so weiter, äh, kommt da auch wirklich was? Oder sind da schon die nächsten Verbrecher der Kirchner-Gruppe am Start?
1: Äh, es ist so: Die Economy hat die Zyklus. Mhm.
0: Ja? Es gibt ganz klare Auf Zirkel. Ja? Also, wie sagt man da, äh, äh Wellenbewegungen. Wellenbewegungen, ja.
1: genau. Die sind jetzt gerade hier unten. Mhm. Talfahrt. Talfahrt. Die werden jetzt hinaufgehen. Mhm. Und dann gehen die hinauf, wie es so gut wird, Dann da kommen wir wieder die Linken, machen es kaputt. Ein Paradigmenwechsel hinunter. Okay? Genau. Mhm. Und dieses Hin und Her äh, hilft einigen mhm. Reichen vom Links oder vom Rechts.
0: Deswegen wird die Schere in der Welt zwischen Reich und Arm immer genau. größer.
1: Aber das Volk mhm. an sich selbst wird nie besser. Mhm. Mhm. Und das Schlimme ist, dass die Education mhm. sehr schlecht ist in unseren Ländern. Mhm. Zeige, ich mir ein zeige ich dir ein Beispiel, damit, damit du mich besser verstehst. Der Evo Morales sagte, man muss jetzt Spanisch und irgendeine äh, originale äh, ja also Quechua
0: oder Amai Aymara
1: oder ja. Guarani, Anstatt zu sagen Spanisch und Englisch oder ähm, Deutsch, was auch immer. oder Deutsch oder Chinesisch. Mhm. Ja. Was, was
0: sinnvoll wäre.
1: Was sinnvoll wäre. Mhm. Und diese Leute, die jetzt Spanisch und Quechua oder Aymara sprechen, ist ein Dialekt. Ohne, die kannst du nicht schreiben. Ja. Wenn du, wenn, du, wenn du nicht Spanisch sprichst... Ja, und du das nicht
0: machen die Chinesen natürlich besser, weil die sagen grundsätzlich, ihr habt alle eure tausend Dialektformen, aber es gilt Hochmandarin, es gilt Mandarin als, als Wirtschaftssprache und Englisch selbstverständlich auch. Genau. Und das können jetzt nicht alle dort, aber Mandarin ist etwas, nein, man muss jetzt nicht eine regionale Dialektart lernen. Genau. Ja. Es war so spannend, mit dir zu reden. Vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Heute mal was innerfamiliäres. <lacht>
1: Es hat mir unwahrscheinlich gefreut. Vor allem möchte ich sagen, ich möchte dich gratulieren. Ich weiß, was du erreicht hast. Ich weiß, dass du das alleine erreicht hast. Ich weiß, wie du dich immer, jedes Jahr, möchte ich sagen, entwickelt hast. Du hast eine schöne Familie. Ja, du hast zwei schön. Kinder, die hoffentlich voll äh, in der und zwei. Und das macht mir zu alt, weil jetzt... Äh, jetzt bist du ur, -Ur <lacht> Ich bin jetzt ur, -Ur <lacht> Und wenn die mich fragen, warum, du bist noch jung, sage ich, ja, aber ich habe jung, <lacht> <Anfang>, jung angefangen. <lacht> und äh, es hat mich unwahrscheinlich gefreut. Und vor allen Dingen, all, einiges, was ich sagen möchte, es ist unwahrscheinlich, wie wir parallel unserem Leben ohne es zusammen zu sein, gehabt haben. Du bist sehr erfolg erfolgreich, ich bin sehr erfolgreich, aber ohne dass wir zusammen gewesen sind mhm. 20 Jahre, 21 Jahre. Und wir, wir haben uns getroffen und wir sind so, als ob wir gestern zusammen gewesen wären und wir sind die letzten fünf Jahre nicht mehr wegen des Covid nicht zusammen gewesen gewesen. Und es, es freut mich unwahrscheinlich, dass, dass du äh, wieder mal in Bolivien kommst. Und es würde mich sehr freuen, dass der Xavi, dein Sohn, zu mir kommt, damit er. Dort studiert, studiert, Ich habe ein Programm im Fernsehen, da warst du auch als eingeladen. Und ich müsste es. Äh,
0: das war cool im bolivianischen Fernsehen. Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> nein, nein, und vor allen Dingen äh, die Leute, die haben gesehen und äh, wie meine Tochter sehr erfolgreich ist, wie viele Bücher geschrieben hat, wie eine Unternehmerin ist und wie hoch sie äh, zurzeit ist.
0: Dankeschön und deswegen glauben wir eher an die Kinetik als an das Horoskop. Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse oder auf meinem Blog. Wo? Aufsprechen.com